0: Vale, eh, ya hemos terminado la ronda de preguntas. Ahora vamos a seguir con Jesse, que nos trae la charla de esta tarde, el mensaje. Que vamos a seguir hablando de las preguntas y además hoy eh, nos trae la conclusión de la charla de la semana pasada, de la anterior. Así que un aplausazo a Jesse. Muy bien. Muy buenas noches a todos de nuevo. Si no me conoces, soy Jesse, parte de, de este equipo de colaboradores de En Vivo Valencia, formamos parte de un grupo de asociaciones por todo el mundo que podéis ver ahí en el mapa y estamos volviendo a un ritmo normal después del de parón de Fallas y la verdad es que menos mal que Fallas ha terminado porque eh, es que hay, había una churrería al lado de mi casa y sabes que la cosa va mal cuando los de la churrería cuando pasas por ahí te dicen ¡ay, Jessie, qué tal! Otra media docena, ¿no? O sea, sabes que tienes un problema y, y bueno, ha sido un poco indecente de mi parte, pero menos mal eh, han terminado las fallas y voy a recuperar el, la dieta normal, a ver. Bueno, aquí estamos de nuevo en las noches de los encuentros, esta noche de música, mensaje y tapas. Y bien si es tu primera vez aquí o si llevas tiempo sin estar, pues nos alegra que estés aquí con nosotros en la noche del encuentro. Damos la bienvenida a todos los estudiantes, eh, universitarios y jóvenes de Valencia. Crean lo que crean, sean del equipo que sean, el Valencia, el Levante, el Barça o los pobres de Madrid. Eh, bueno, estudian lo que estudian aquí, pues queremos eh, dar eh, una bienvenida. En vivo es tu casa y creemos que siempre habrá algo en estas noches de los encuentros. ...que tenga que ver con tu vida. Y hoy, como ha dicho Arminda, pues quería retomar eh, el tema o eh, la, la idea que comenzamos hace dos semanas en el último encuentro. Y si estuviste, pues sabes que, que dejamos la historia en su punto de máxima tensión, que no nos dio tiempo para hablar de todo el tema... Eh, y, y es un poco en este, de esta manera, ¿no? ¿Os acordáis de los años antes de streaming y antes de Netflix? Algunos de vosotros sí. Um, uh, pues antes, antes de que existieran Netflix y streaming, tenías que ver y esperar cada semana el próximo capítulo de tu serie, ¿no? No podías pasar directamente ver la siguiente temporada y a veces tenías que esperar un verano entero, esperando qué iba a pasar en esta serie. Y a veces ponían... Eh, estas palabras escritas o esta palabra escrita en la pantalla, continuará. ¿no? Y luego sufrías todo el verano esperando eh, la siguiente capítulo, el siguiente capítulo. Pues dejamos la historia a medias la semana pasada y dejamos a nuestros dos protagonistas con las manos en la masa o más bien con la manzana en la mano y con la boca llena. Y si no estuviste, voy a hacer un pequeño resumen de lo que, lo que vimos juntos. Pero lo suyo sería escuchar el podcast, te pones al día de todo lo que estamos haciendo aquí los miércoles, conéctate, se llama, y lo puedes encontrar en Spotify, y ahí publicamos todo lo que estamos haciendo. Bueno, esta serie, como ha dicho Arminda, se llama Preguntas, todo este mes, de este marzo, eh, estamos haciendo esta serie, y normalmente cuando hablamos de las cosas de la fe, ¿no?, de Dios, todos tenemos preguntas, un montón de preguntas, ¿no?, ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué existen tantas religiones? Eh, si Dios existe, ¿por qué está el mundo como está? O sea, todas estas cosas, ¿no? Pero en esta serie estamos dando la vuelta a la tortilla. En ese sentido, estamos hablando de las preguntas que la Biblia hace a nosotros. La Biblia nos hace preguntas, o las historias de la Biblia nos hacen preguntas. Y hoy vamos a ver una historia donde Dios, o vamos a seguir con la misma historia, donde Dios hace sus primeras dos preguntas en toda la Biblia. Y si nunca has leído la Biblia, te va a sonar esta historia. O sea, no, no es una historia desconocida, eh, y, pero las preguntas que Dios hace en esta historia creo que todavía tienen algo que ver con nuestras vidas hoy en día. Pero antes de entrar en el tema, como la semana pasada quería comenzar con una pequeña historia, la semana pasada os conté mis travesuras, eh, una historia que tenía que ver con frutas, porque los tomates son una fruta, ¿no?, son frutas, um, entonces quería contaros un poco más de mi familia. Hace unos años, Sofía y yo fuimos, uh, durante el verano, uh, cruzamos el charco para visitar a mi madre. Y el verano anterior, mi madre se había casado de nuevo. Entonces íbamos para conocer a mi padrastro, um, o sea, pasar unos días en familia y estar con ellos. Y, y bueno, nada más llegar ahí a la casa... Pues salió mi madre, pues empezamos ya a hablar, dar abrazos, saludar a todo el mundo, ¿no? Y, 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 y en plan familia. Y luego vi a un hombre saliendo de la casa, que suponía que era mi padrastro. No, había visto alguna foto, pero no lo conocía. Pero iba saliendo de la casa gritando, gritando la, el nombre de mi madre. Mi madre se llama Jane, ¿vale? Y él empezó a gritar, Jane, Jane. Y tenía en la mano dos manoplas, bueno, en cada mano, una manopla. Y decía, y dijo, mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado. Y viene corriendo y, dice, y nos dice que nos apartásemos, ¿no? Nos dijo que nos apartásemos del camino. Tenía una serpiente en la mano. Y dice, mira lo que he encontrado en la casa. O sea, la casa tenía serpientes. Y no solo la casa, sino la habitación donde Sofi y yo íbamos a dormir. Y va, cruza de jardín de la casa, cruza la calle suelta la serpiente en el jardín de la vecina, de enfrente y Sophie me mira y me dice vamos a un hotel porque nadie quiere dormir con serpientes nadie quiere serpientes en su casa nadie ni siquiera quiere serpientes en su jardín, ¿verdad? cuando abrimos la Biblia y vemos la página 3, encontramos una historia curiosa donde la pareja en esta historia tiene este problema. Tienen una serpiente en su jardín. Y es una historia muy conocida, pero de verdad conocemos esta historia, de verdad entendemos lo que esta historia quiere contarnos. Entonces aquí tenemos a la pareja y la semana pasada, este, este es un pintor alemán de 1513, ¿me parece? Empezamos la semana pasada hablando de la historia del de hombre y la mujer en el jardín de Edén. Es una historia que empieza en la página 3 de la Biblia. Dije que en página 1 y página 2, o sea, los primeros dos capítulos de la Biblia en el libro de Génesis, tenemos una descripción preciosa del comienzo del mundo, del universo, del ser humano. No es una descripción científica pero es una descripción que el autor quiere decirnos quién ha hecho el mundo, para qué ha hecho el mundo y por qué el mundo es como es ahora. Entonces el relato de Génesis afirma que nuestras vidas y esta tierra, este universo, no es un producto del azar, el tiempo, la casualidad, sino es una creación de Dios. Y todo lo que Dios creó era bueno, muy bueno. Entonces Dios coloca al hombre y la mujer en un jardín y les provee de todo, tienen todo cuanto necesiten y están ahí para disfrutar del jardín, para cultivar el jardín, para cuidar el jardín y básicamente era el paraíso, Dios decía este paraíso, paraíso es vuestro, todo es vuestro menos una sola cosita, el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vimos la semana pasada que Dios les había dicho, si comieran de este árbol, morirían. Entonces, ¿qué hace la pareja? Pues comen del árbol, ¿no? La cagan, escuchan la voz de la serpiente y comen de la fruta. O sea, deciden tomar su propio camino, hacen eh, el opuesto de lo que Dios les había dicho, con, solo, con una sola regla, no eran capaces de seguirla, ¿no? Y dijeron básicamente, queremos seguir nuestro propio camino, queremos ser como Dios y queremos definir el bien y el mal por nuestra cuenta. Y terminamos con estas dos preguntas la semana pasada. El texto, este relato de Génesis, nos pregunta de alguna manera, ¿es verdad que Dios es bueno y puedo confiar en Él? Son las dos preguntas que esta historia nos está haciendo, nos está haciendo estas dos preguntas. Porque la primera tentación no tenía tanto que ver con, alguna fruta, sea una, un tomate, una manzana, eso da igual. Realmente la tentación es si vamos a confiar en la bondad de Dios o no. Entonces esta pareja, hacen caso a la serpiente, comen la fruta y ahora la cuestión es ¿qué va a pasar? Entonces continuará, ¿no? Estamos aquí al día, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a reaccionar Dios? ¿Cómo se van a sentir el hombre y la mujer? Entonces, antes de avanzar, vamos a descubrir la historia juntos. Tenéis en las mesas, tenéis los sobres, ¿vale? Entonces, durante un par de minutos vais a leer la historia. La primera parte, que leímos la semana pasada, y también la segunda parte, o sea, la conclusión de esta historia. Entonces, os animo a tomar un par de minutos. Hay dos copias por mesa, ¿vale? Para que todo el mundo pueda leer el texto bien. Tomaos unos minutos para leer en voz alta, por favor, en vuestras mesas la historia para que podamos conocer esta historia juntos, porque no simplemente venimos para escuchar lo que diga yo, o sea, es aprender juntos leyendo el mismo texto, ¿vale? En un momento vuelvo y uh, Andrea, si puedes poner un poco de música un momento y empezamos en un momento. Ok, vamos a seguir... Um, a lo mejor ya has leído esta historia alguna vez, si no, pues ahora la conoces. Si es la primera vez que lees esta historia, igual te estás diciendo, bueno, anda, tiene algunos detalles raros, ¿no? Y es una historia curiosa, eh, tal vez te, te estés haciendo algunas preguntas, ¿no? Eh, a veces exigimos, ¿no? A veces nos confundimos al leer este texto porque eh, exigimos que estos textos nos den información o nos den detalles que no fueron diseñados para darnos. A veces el autor no, no está tan interesado en darnos la información que nosotros creemos que es importante, sino él nos está diciendo ciertas cosas que él cree que, que es importante. ¿no? Eh, de momento, bueno, luego si tienes preguntas, ven a hacerme preguntas, me encanta saber lo que estáis pensando, me encanta escuchar preguntas y también aprender de, de lo que estáis pensando, eh, pero de momento te animo a ver... Este, ver esta historia y aprender de la obra de arte que es esta historia porque está llena de significado y de verdades que tienen que ver con mi corazón y con tu corazón. Y creo que el autor de este texto quiere transmitirnos verdades sobre Dios, verdades sobre el ser humano y verdades sobre el mundo en el que, en el que vivimos. Eh, y aunque no lo parezca, esta historia al final es súper importante para poder luego entender lo que viene después, si no entendemos lo que se rompió y por qué se rompió, no vamos a entender la solución. O sea, si no entendemos esta parte de la historia, ¿cómo vamos a entender la segunda parte? Cuando llega Jesús y su vida, su crucifixión, la iglesia, todo eso, nada de eso va a tener sentido si no tenemos una idea de lo que está pasando aquí. Y, y por eso vamos a empezar aquí. Y es como harías con cualquier peli, ¿no? Cualquier serie o libro. O sea, no empiezas por el medio. O sea, si estás viendo... Eh, Breaking Bad. Andrés y yo estamos viendo Breaking Bad los jueves por la tarde. Hemos empezado en el primer capítulo, en la primera temporada. No hemos empezado en la cuarta temporada, porque si empiezas en la cuarta temporada no tienes ni idea de lo que está pasando y por qué es tan malo. ¿Verdad? Tienes que empezar desde el este principio. Lo mismo con Harry Potter, por ejemplo, que tenemos una foto aquí. Empiezas eh, por la piedra filosofal, no por la orden de Fénix. ¿Verdad? O sea, hay que empezar este principio y pasa lo mismo con la Biblia. Entonces volvamos al jardín, a nuestros dos protagonistas, aquí están, han comido de la fruta eh, y van a empezar a pasar cositas eh, aquí en, en, este, en esta historia. Deciden comer y a partir de este, ese momento comienza una cadena de rupturas y seguimos notando el efecto de estas rupturas hasta el día de hoy. Entonces vamos con la historia, voy a leer de este versículo 7. Dice, en ese momento, después de comer, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Tenemos la primera ruptura, se dan cuenta de que están desnudos. ¿Alguna vez has tenido este sueño de estar desnudo en un lugar público? Yo me acuerdo tener ese, ese sueño cuando era pequeño y siempre estaba en el cole, ¿no? Pensando que todo el mundo estaba, menos yo, que yo estaba desnudo, ¿no? Un trauma. El hombre y la mujer, y yo creo que el autor de Génesis quiere que nos identifiquemos con estas dos personas, ¿no? El hombre y la mujer ya no se sienten bien en su propia piel. Han experimentado una ruptura interna en sus vidas. Y por eso dice, por eso... Para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Bueno, eh, buscan lo que pueden, ¿no? Para taparse y, y podéis imaginar los problemas que tuvieron con esta ropa tan cutre eh, que podría ser un problema, ¿verdad? Eh, me ha gustado esto. Eh, eh, pero fíjate en lo que no pasa aquí. No se caen muertos en el mismo instante de comer, ¿verdad? Se dan cuenta de que están desnudos, se tapan los cuerpos. O sea, no, no mueren ellos en este momento, pero varias cosas empiezan a morir. Experimentan esta segunda ruptura, la ruptura entre ellos, ¿no? Por eso quieren taparse. Antes se sentían totalmente cómodos, felices, estaban desnudos y les daba igual. Tenían confianza plena entre ellos. Y ahora esto ha desaparecido. Quieren cubrir sus cuerpos, ¿no? Ahora algo ha cambiado y por primera vez se sienten vulnerables, expuestos y avergonzados. O sea, la primera consecuencia, y esto me llama la atención, la primera conse consecuencia de este acto de comer del árbol no tiene nada que ver con Dios. Dios. Tiene que ver con la relación entre ellos y también dentro de ellos mismos. La historia sigue, versículo 8 dice, Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, o sea, no bastaba estar tapado con hojas de higuera, querían esconderse aún más. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando escuchan que Dios se acerca, que se supone que habían estado siempre en una relación de plena confianza con Dios, pero ahora ni, ni siquiera quieren que Dios los vea, ¿verdad? Porque tienen miedo, tienen miedo. O sea, esta ya es la tercera ruptura, la ruptura con, la, con Dios, esa relación con Dios. O sea, en una cuestión de, de unos pocos versículos, eh, vemos que esta historia ha dado un giro eh, trágico, triste. La vergüenza, el miedo, la desconfianza y la inseguridad han entrado en el mundo. Y desde entonces, los seres humanos luchamos con estos sentimientos, ¿no? O sea, ellos nunca fueron diseñados para sentir estos sentimientos. O sea, lo que Génesis quiere contarnos es que esto no es el plano original, ¿no? Lo que tú y yo experimentamos ahora no refleja el propósito original que Dios quiere para nosotros. Y desde este momento en el jardín, todos experimentamos estas tres rupturas, rupturas internas a nivel emocional, a nivel psicológico, rupturas sociales, es decir, nos cuesta relacionarnos el uno con el otro, nos cuesta tener relaciones sanas y luego la ruptura espiritual con Dios. Dios nos da miedo. Y luchamos con estos sentimientos de miedo de creer que, que si Dios o si la gente nos conociera de verdad, no nos aceptaría. Y nos tapamos, ¿no? Tanto los cuerpos con ropa, tapamos nuestras emociones y, por supuesto, tapamos nuestro fallo porque no queremos que nadie vea esa parte rota necesitada que todos tenemos. Pero mira la reacción de Dios. La reacción de Dios. Ellos no se han, no han caído, no han caído fulminados en el acto de comer, ¿verdad? Dios no ha entrado en una nube con un relámpago en la mano para castigarlos, como a veces la gente piensa. Esta no es la imagen de Dios en esta historia. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que aparece en la Biblia que Dios hace. Y no es una pregunta acusatoria, ¿verdad? Es una pregunta de búsqueda, de amistad, de acercamiento. Es que Dios no sabía dónde estaban. Creo que sí, ¿no? Pero los busca porque quiere restaurar la relación con ellos. Antes de seguir, déjame comentar una cosa aquí, que a veces la gente se lía, a veces, o sea, es buena pregunta, a veces le dice, si Dios los ama tanto, ¿por qué ha puesto un árbol ahí que conllevaba un castigo? O sea, eh, ¿por qué Dios ha puesto este árbol en medio del jardín? Tal vez podamos verlo de, este, de, de, de esta forma, ¿vale? De alguna manera, en el jardín, en Edén, eh, Dios decidió tomar un riesgo, ¿no? Porque aunque había creado el hombre y la mujer para una relación de amor, comunión entre él y también entre ellos, también los creó libres. Los creó libres para elegir, para tomar sus propias decisiones, no los creó como robots. Y no nos ha creado tampoco como robots. O sea, Dios nos ama tanto que respeta nuestra individualidad, nos deja libres para elegir si queremos una vida en comunión con Él o no. O sea, el amor no es el amor si es obligado. Y Dios no obliga a nadie. Pero aun cuando le damos la espalda a Dios, Dios nos busca porque somos sus criaturas preciadas. Y como cada buena madre y cada buen padre sabe para restaurar una relación, es importante que la verdad salga a la luz. Entonces Dios hace su segunda pregunta que pone aquí. Um, sí, ahí está. En el 11 dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Es decir, ¿quién has estado hablando? ¿Verdad? ¿Qué te han contado acerca de ti o acerca de mí? ¿Qué voz estás escuchando? Y luego Dios dice, en el 12, dice, o en el 11, dice, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y Él respondió, el hombre, la mujer que tú me diste, ¿eh? fue idea tuya, Dios, no, yo no la pedí, eh, la mujer que tú me diste, por compañera, me dio de ese fruto, y yo lo comí. Y entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿no? Aquí tenéis que ver, es, es comedia y también es trágico. ¿no? Trágico comedia o no sé cómo se dice eso. ¿no? Pero es, es triste, pero también es, es la parte más graciosa. ¿no? Eh, se ocupan mutuamente. Es un rodeo de acusaciones, nadie tiene la culpa, ¿verdad? Y yo creo que aquí vemos también que llevamos desde el principio viéndonos como víctimas y queriendo evitar admitir nuestra culpabilidad. Es una historia que nos cuenta muchísimo acerca del ser humano. A veces llamamos esta historia la caída cuando entró el pecado y sus consecuencias en el mundo. Y es una parte muy corta de la Biblia, pero es una parte en el gran relato bíblico que estamos estudiando en los triples, entre semanas, en los grupos pequeños. Estamos estudiando este gran relato bíblico y es una parte importante de este relato. La caída, cuando entró el pecado en el mundo. Y el pecado es una palabra que chirría, ¿verdad? Es, es como una palabra que molesta, no es una palabra popular, pero fíjate, es una palabra necesaria seas una persona de fe o no. Eh, el pecado siempre genera una separación. O sea, dentro de ti, en tus relaciones y también con Dios. O sea, cuando tú pecas, cuando yo peco, no estamos haciendo daño a Dios directamente. Estamos haciendo daño a nosotros mismos y a las relaciones que tenemos. Y algunos dirán que el problema es la idea del pecado. Que tenemos que eliminar esta categoría porque la categoría en sí hace daño. Pero esto es una equivocación en toda regla. Porque si el pecado no existe, fíjate, pues entonces no existe nada prohibido, ni nada malo, ni nada bueno. No existe ni injusticia, ni justicia, ni existe el bien ni el mal. Todo vale y eso, nadie vale nada. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza para un mundo mejor. O sea, si tú crees que algunas cosas están bien y tú crees que algunas cosas están mal, tú crees en el pecado. Todo el mundo cree en el pecado. La cuestión es a qué voz estás escuchando para definirlo. Génesis nos dice que desde principio el ser humano ha preferido confiar en otras voces en vez de confiar en la voz del Dios bueno que los creó. Yo no sé qué forma adoptará la serpiente en tu vida, pero vas a escuchar su voz en algún momento. A veces es la voz que te dice mentiras como que no necesitas a Dios para tomar tus decisiones, tú eres totalmente independiente, no lo necesitas para ser feliz, la voz que te dice que no necesitas que Dios ni nadie te diga lo que está bien ni lo que está mal. O sea, la voz de la serpiente sigue hablando hoy y la creemos. Por ejemplo, es la voz que dice cosas como, tú no vales lo suficiente si no tienes X, Y o Z, o que eres una basura, o que nadie te va a querer, o que tú eres lo que haces, o tú eres lo que sientes, o tu sexualidad es tu identidad, o que a Dios no le importas, o simplemente la idea que Dios no existe, haz lo que quieras. Y como dijo Dostoyevsky en su famosa novela, Los hermanos Karamotsov, en el siglo XIX, si Dios no existe, todo es permisible. A veces la voz de la serpiente es la voz que, que dice mentiras sobre, sobre ti mismo. Hemos escuchado esta canción de, de Lorne Dego. Esta canción, You Say, su letra traducida dice, sigo luchando contra las voces en mi cabeza que me dicen que no soy suficiente. Cada mentira que me dice que nunca estaré a la altura. La voz de la serpiente nos está contando mentiras acerca de quiénes somos, de dónde venimos y cuánto valemos. Y supongo que habéis visto, ¿no? Habéis visto en algún periódico, en la web, en algún momento, pero estamos viviendo momentos de crisis de salud en la salud mental en este país y en Occidente en general, a, a todas las edades, pero sobre todo entre los, los jóvenes y adolescentes. La ansiedad, la depresión, el suicidio están aumentando. Y aunque en principio tenemos todo lo que pudiéramos necesitar a nivel físico, verdad que tenemos tantas cosas a nivel emocional, psicológico, espiritual, muchas veces andamos perdidos. Porque hay muchas voces por ahí, que, por ahí que no están diciendo la verdad sobre quién eres y por qué fuiste creado. Solo la voz, según Génesis, de nuestro Creador tiene la solución final para nuestra situación. La cuestión es qué voz vas a creer. Bueno, aunque la tercera página de la Biblia, ese libro de Génesis, ¿no? relata una escena trágica, con consecuencias que seguimos vi viviendo hasta el día de hoy. Dios no va a dejar las cosas eh, de esta manera. Si tienes tiempo esta semana, eh, he impreso ahí la, la primera parte de este capítulo, pero hay más cosas eh, en este capítulo. Si lees más adelante, si buscas en una Biblia, ves que, que Dios cumple su palabra, que va a haber consecuencias para el hombre y para la mujer. ¿no? Van a experimentar la muerte física al final en el futuro, van a experimentar frustración en el trabajo, van a experimentar frustración en la relación entre ellos, luego son expulsados del jardín, lo cual choca, pero luego piensas en su estado roto, Dios nunca quería que vivieran para siempre así. O sea, Dios sabe que tiene que restaurar lo que se ha roto. Dios no los abandona. Si sigues leyendo encuentras un detalle que les hace ropa de piel en vez de esta ropa cutre que se puede confundir con ensalada, que sería algo muy triste, ¿no? Les hace ropa de pieles. Y si sigues leyendo, en la parte que hemos leído en el versículo 14 y 15 dice esto, ¿no? Dios tiene un plan para rescatar la humanidad de las consecuencias. Tiene aquí un plan de esperanza. Dice el 14, Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente de, de la de ella, entre tu simiente y la de ella, perdón, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Los cristianos creemos que estas palabras escritas mil años antes de Jesús o más, uh, se cumplen al final en la persona de Jesús porque Él es la simiente de la mujer, alguien que nació de una mujer y Él mismo aplastó la cabeza de la serpiente, es decir, todo lo que representa la maldad y todo lo que se opone al amor incondicional de Dios por su creación. Y aunque para cumplirlo, Jesús tuvo que sufrir la mordedura del talón, es decir, la muerte. ¿no? Piénsalo de esta forma, si te ha pedido Vuelve aquí un momento. O sea, en el jardín, nuestros antepasados lo liaron al comer el fruto de un árbol, queriendo ser como Dios. Pero Jesús, en Jesús, Dios vino a ser como nosotros, se puso en nuestro lugar y en un árbol en forma de cruz murió por ti y por mí para aplastar las consecuencias de la muerte y del pecado, una vez por todos, una vez por todas y una vez para todo el mundo. O sea, este plan de rescate ya existía en Génesis desde el principio. Entonces, ¿dónde terminamos? ¿Dónde aterrizamos en esta noche? Eh, Génesis es el comienzo de un relato increíble, una gran historia, una historia que nos lleva hasta Jesús y estamos invitados a confiar en esta historia y si sabes cómo termina la peli sabes que la muerte no tiene la última palabra porque todo lo que viene después de génesis 3 los 66 libros que siguen nos hablan del plan de rescate que dios tiene para el ser humano entonces esta noche te quiero dejar con las dos preguntas que este texto nos hace dónde estás y qué voz estás escuchando o sea, ¿dónde estás en tu propio camino de fe? Eh, no sé dónde estás, pero estés donde estés, recuerda que Dios te está buscando. Tal vez lleves, lleves un tiempo alejado eh, por algún motivo. Seguro si supiera tu historia, pues yo también me hubiera alejado. Tal vez estás eh, buscando, pero no estás muy seguro de lo que crees. O a lo mejor estás intentando seguir a Dios, pero todavía quedan partes de tu vida. Donde te estás escondiendo de Él. Yo he estado en cada una, cada una de estas etapas en mi vida, en mi camino de fe. Pero estés donde estés, Dios te busca. Y número dos, ¿qué voz estás escuchando? O sea, para ubicarte, para entender tu identidad, quién eres, para tomar tus decisiones, para saber lo que crees o no crees, para saber lo que haces o no haces. ¿Dónde estás ¿Y qué voz estás escuchando? Recuerda que cada vez que nos alejamos y nos escondemos de Dios, que Él nos busca y nos invita a escuchar y confiar en su voz. La voz que te dice la verdad sobre quién eres, la verdad sobre de dónde vienes, de quién eres y de cuánto vales. Porque Dios nos mostró que valemos tanto que estaba dispuesto a venir y morir en nuestro lugar. Esta es la buena noticia, la gran historia que comienza en Génesis. Gracias por venir esta noche del encuentro. Espero que tú te encuentres eh, a gusto aquí y también que encuentres tu lugar en esta gran historia que Dios nos está contando porque tiene que ver con tu vida y con mi vida. Muchas gracias por estar esta noche. Ahora van a sacar las tapas. Buenas noches.